0: لنازلنا
1: هذا القران على جبل لرايته خاسعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق أما بعد أيها المباركون فهذا لقاء متجدد من هذه اللقاءات في التفسير نسأل الله فيها العون والتوفيق وفي هذا اللقاء سنتدارس قول الله جل وعلا في سورة الصفات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وقبل أن أشرع في تفسير هذه الآيات نبين أن خبر نبي الله نوح ذائع شهير قد لا يحتاج إلى تفصيل فمسألة سرد الخبر عن نوح وسيرته أمر مستفيذ وربما مر معنا في لقاءات سابقة في العام الماضي لكن عظمة القرآن في أنه يمكن أن يتدارس المؤمنون القصة من عدة وجوه خاصة تلك التي يحاول فيها المفسر أن يحل إشكالا ينجم لدى قارئ القرآن أو تاليه وهو يقرأ بعض أخبار أنبياء الله ورسله مما قصه الله جل وعلا في كتابه قال أصدق القائلين هنا في الصفات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولم يذكر هنا ما هو النداء لكن ذكره في صورة القمر رب إني مغلوب فانتصر وهذا ما يسمى عند علماء التفسير بإيضاح القرآن بالقرآن وهو أعلى مقامات أعلى مقامات التفسير فلو سألك إمرء ما, ما الحطمة فالجواب يأتي نار الله الموقدة لأن الله قال وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة فهذا أعلى مقامات التفسير وهو إيضاح القرآن بالقرآن قال ربنا هنا ولقد نادانا نوح وهو أول رسول الله إلى الأرض فلنعم المجيبون هذا من ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية ونعم فعل ماض جامد عند النحويين يراد به المدح ويقابله فيما يراد به الذم بئس قال الله جل وعلا بئس للظالمين بدلا هذا أسلوب ذم هنا قول ربنا ولنعم المجيبون هذا أسلوب مدح، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الذي نريد أن نقف عنده هنا أن نوح عليه السلام أخبر الله عنه في صورة نوح أنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فدعا على أهل الأرض بالهلاك ظاهر هذا أين الإشكال الإشكال أن بعضا من اهل العلم عفى الله عنا وعنهم اذا اتى يقارن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وبين نوح يقول ان هناك بونا شاسعا ما بين قوله عليه الصلاه والسلام اللهم اهد قومي وارجو الله ان يخرج من اصلابهم واضرابها من الاحاديث وما بين قول نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دياره حتى قال قائلهم: واهلك قومه في الارض نوح بدعوه لا تذر احدا فافنى، ودعوه احمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا، اعيد. واهلك قومه في الارض نوح بدعوه لا تذر احدا فافنى، ودعوه احمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. الآن واضح السياق أنه يقول فرق ما بين الدعوتين. ما بين دعوة نوح، ما بين دعوة محمد عليهما الصلاة والسلام، والحق أن هذا مسلك جائر. لمَ مسلك جائر؟ أما كون النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا، أفضل من نوح وأفضل من سائر الأنبياء، فهذا ليس محل نزاح هذا محل إج... هذا محل يجمع، لكن الكلم هنا غير صحيح لم غير صحيح لأن نوحا عليه السلام ما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إلا بعد أن أخبره الله أن أحدا منهم لن يؤمن فلا يستطيع أن يقول مثل نبينا عليه السلام اللهم أهدهم اللهم أخرج من أصلابهم هذا لم يقع لما بصريح القرآن والقضية الكبرى في قلة من يعلم أحيانا العجلة والقرآن يحتاج إلى استحضار آياته قبل الحديث فيها حتى يتضح الأمر بجلاء أمام المفسر ثم بعد ذلك يتحدث في الآيات الله جل وعلا يقول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهذا إخبار من الله له لأن يعني قول الله ان قول الله جل وعلا وأوحي الى نوح معناه اوحينا بعظمتنا وما لنا من علم وقدره تبارك كسمو جل ثناؤه الى هذا عبدنا الى نبينا نوح اخبرناه انه لن يؤمن من قومك الا لن يؤمن من قومك الا من قد امن وان من امن لن يزيد ولو فرد ولهذا عزاه الله بقوله فلا تبتئس حتى لا يصيبه حسره. وعزاه الله جل وعلا بعدها بقوله فلا تبتئس، فنوح عندما قال: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، كان على علم من الله ان احدا لن, لن يؤمن، فيصبح المقارنه في هذا السياق مقارنه غير غير صحيحه، مقارنه غير غير صحيحه، قال الله جل وعلا هنا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم التنجية هي تخليص الغير من المضرة تخليص الغير من المضرة وقوله جل وعلا هنا وأهله يراد بها أتباعه والمؤمنون الذين معه فإن قال قائل إن ابنه من أهله قلنا إن القرآن رد هذا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح وقلنا مرارا في قراءه انه عمل غير صالح والمعنى واحد والمقصود هذا المراد بقول الله جل وعلا ونجيناه واهله من الكرب العظيم ثم قال الله وجعلنا ذريته اي ذريه نوح هم الباقين وهذا فهمه العلماء على أكثر يعني على جمهورهم فهم المعنى أن نوحا لما نجا من السفينة خرج من السفينة ومعه من آمن من أهل بيته ومعه من آمن من المؤمنين وهم قلة لم يكتب الله للقلة الذين معه أن يتناسلوا وأن تكون منهم ذرية وحصل الله جل وعلا الذرية فيه قالوا هذا معنى قول الله وجعلنا ذريته هم الباقين لأن الإتيان بضمير الفصل هم في هذا الموضع يشعر نوعا ما بالحصر، وإن كنت لا أجزم به. قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريتهم الباقين، من هنا أخذ العلماء على أن نوحا الأب الثاني للبشرية. أخذ العلماء من أن نوحا هو الأب الثاني للبشرية. وجعلنا ذريتهم الباقين، ثم قال الله: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. تركنا عليه في الآخرين يعني أبقينا له ذكرا في من يأتي بعده من القرون والأمم بدلالة الحال فنحن الآن بعد قرون من بعثته ووفاته نتحدث عنه ونثنئ عليه خيرا لكن الإشكال في قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالم هل هي جملة ابتدائية مستأنفة لا علاقة لها بالأول أم لها علاقة بالأول قال بعض أهل العلم إن قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالمين هذا ابتداء كلام وإن كان النكرة لا يبتدأ بها لكن ما بعدها شيء من الوصف يسوغ الابتداء بالنكرة هو مذهب الجمهور فقالوا إن سلام على نوح في العالمين هذا ثناء من الله مبتدا مستأنف بعد قول الله جل وعلا ولقد تركنا عليه في الآخر وذهب الكسائي والفراء والمبرد وتبعهم الزمخشري في الكشاف على أن قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالمين إنما هو بيان لقول الله وتركنا عليه في الآخرين، يعني يصبح المعنى وتركنا عليه في الآخرين، ما الذي تركناه على نوح في العالمين؟ تركنا عليه في الآخرين هو قولنا هو قول الله سلام على نوح في العالمين، أُعيد يصبح المعنى أن سلام على نوح في العالمين يراد بها قصد حكاية لا كما قال الأولون جملة مستأنفة بعد قول الله جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه أي شيء تركنا عليه قول من يسمع عنه فيقول سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قال الله ثم أغرقنا الآخرين أي غير نوح والآخر هنا بمعنى من لم يكن معه هذا ما دلت عليه الآيات مر معنا أعلان وأنا قلت نستطرد كثيرا وهم الكسائي والفراء والمبرد وقلنا الزمخشري أما الكساء والف... الكسائي والفراء والمبرد هؤلاء إمة نحو فأما الكسائي إمام في القراءات وإمام في, في النحو طلب علم نحوي على كبر وأدرك الخليل ابن أحمد وأعجب بعلم الخليل وسأله من أين لك هذا العلم فأخبره أنني أتيت البوادي بوادي الحجاز وتهامة فأتى البوادي وأخذ عنهم ثم عاد إلى الخليل وجده قد مات وهو من الطبقة الثانية من نحات الكوفة من الطبقة الثانية من نحات الكوفة والفراء كوفي مثله وسمي بالفراء لأنه كان يفر الكلام فريا وهو فارسي الأصل وهو إمام في اللغة وقد مر فيما يظهر لي في بعض الأحوال ترجمته وهو من الطبقة السابعة من نحاة الكوفة، أي أنه كوفي مثل مثل الكسائي. ما الذي يقابل مدرسة الكوفة؟ مدرسة مدرسة البصرة التي إمامها سيبويه. أما المبرد فإنه أصلا من من البصريين، لكنه لديه نوع استقلال، إذا قرأت النحو كثيرا، لديه نوع استقلال، فلا يأخذ دائما بقول البصريين، ولا يأخذ دائما بقول الكوفيين، وله آراء شذ بها. والمبرد معناها المثبت للحق لأن المازنية لما صنع كتابه الألف واللام عرضه عليه فأخذ يبينه له فقال له أنت المبرد أي المثبت للحق فحوره الكوفيون عداء له وأصبحوا يسمونه المبرد يقابل المبرد عالم نحوي آخر اسمه ذعلب لكن ثعلب عمر حتى جاوز التسعين وهو إمام كبير من أئمة الكوفة في أيام العرب وهو سليم العقيدة موثوق به من أئمة أهل زمانه لكن يكتب الله جل وعلا أن غالب الأقران يحصل بينهم نفور هذا من سنة الله في خلقه فأنت لا تقبل قول قرين في قرين آخر وكان بين ثعلب والمبرد رحمة الله تعالى عليهما شيء من النفور حتى يقولون إن المبرد بلغه أن ثعلب قال فيه قولا شديدا فقال يرد عليه ربما يعنيه حالي وهو لم يخطر ببالي قلبه ملآن غيظا وهو لم وفؤادي منه خالي يعني يريد أن يقول أنني لا أعبأ به هذا يسوقنا ونحن نستطرد إلى أن العاقل كلما اكتسى بحليه الحلم كان أقدر على أن يمشي في حياته لا يتصور أيها المبارك أحد يبرز في علم أو في تجارة أو في أي مجال من مجالات الدنيا أو من مجالات الدين إلا ويحاول خصومه وأقرانه حتى المدرس المعلم المثالي في مدرسته سيجد رهطا من المعلمين يحاولون أن ينقضوا بنيانه لكن كما يروى عن عمر لن تغلب من أطاع من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه والحلم عمن عم عداك عمن عم عاداك يجعله يموت بغيضه. والعرب تضرب في هذا امثالا لبعض رجالاتها منهم معن ابن زائده وربما مر معنا هذا كثيرا معن اشتهر بحلمه وكرمه فجاءه اعرابي يختبر حلمه وهو جالس على سرير امارته كان الملوك ياتون بسرير ليس كالكراسي هذه ياتون بسرير عريف فإذا أرادوا أن يعظموا أحدا أجلسوه معهم على السرير ويسمى هذا السرير عرش ما دام عليه ملك أو أمير فإن وضعت عليه جنازة ينتقل من كونه عرش إلى كونه نعش. فيجلس عليه الأمير فجلس ذات يوم معن على سرير دخل عليه أعرابي قال له تذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير هو يريد أن يستفزه قال معن: أذكر ولا أنساه قال العربي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير قال سبحانه على كل حال قال فلست مسلما ما عشت دهرا على مأن بتسليم الأمير يعني لست ممن يقبل أن تكون أنت أمير فتجاهل الثانية وقبل الأولى قال يا أخ العرب إن السلام سنة تأتي, تأتي به كيف ما شئت يعني المهم تقول السلام عليكم عاد قلت السلام أيها الأمير أو لم تقولها لا تعنيني إن السلام سنة تأتي به كيف ما شئت. قال: سارحل عن ديار أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال: إن أقمت فينا فمرحبا بك وإن رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة. قال: فجد لي يا ابن ناقصة وهو ابن زايدة فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. قال: يا غلام أعطه ألف دينار. قال: قليل ما أتيت به وإني لأرجو منك بالخير الوفير. قال يا غلام اعطه الفا اخرى قال سالت الله ان يبقيك ذخرا فما لك في البريه من نظير قال يا غلام اعطه الفا اخرى فقال العربي والله لقد اتيتك لما بلغني من حلمك فوالله ان الله اعطاك حلما لو قسم على اهل الارض لكفاهم فقال معن لغلامه كم أعطيته على نظمه على شعره قال ثلاثة آلاف قال أعطه على نثرها مثلها فخرج الرجل معن يعلم أن هذا شاعر وكان للشعر سيرورة في العرب يمشى ولا يطفئ ويذهب أثر قدح القائل مثل قوله لكن مع ذلك أحسن من هذا كله قول الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام على أنه ينبغي أن يعلم حتى تستوي الكفة الله يقول لا تطغوا في الميزان لا يحسن أن يكون المرء ضعيفا إنما الحلم إذا كان مقرونا بالقوة أحيانا من أمامك يحتاج إلى أن تنبيه إلى قوته وسأتيكم بمثل من تاريخ المسلمين معلوم أن معاذ رضي الله تعالى عنه له ابن اسمه يزيد ولم يكن لمعاوية ابن غيره يزيد بعثه أبوه في جيش القسطنطينية الذي يريد أن يفتح القسطنطينية كان من ضمن الجيش الصحابي الجليل من أبو أيوب الانصاري فلما وصلوا إلى أسوار القسطنطينية يرون الروم والروم يرونهم لكن لا حرب الأسوار مانحة لكن الروم إذا اطلعوا يرون المسلمين لكن لم لم يقع يعني فتح مرض أبو أيوب فلما مرض قال لي يزيد بوصفه أمير الجيش إذا أنا مت فأوصيك أن تدفنني في أرض الروم يعني أقرب محل إلى أسوارها قال أبشر يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام مات أبو أيوب فجاء يزيد أمر بالنعش حمل السرير كثر المشيعون قدموا على أرض الروم وقيصر يرقب ورأى الازدحام دفن أبو أيوب رضي الله عنه فقال قيصر ليزيد ما الذي تصنعون؟ قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما له أوصانا أن ندفنه في أرضكم فنحن ندفنه في أرضكم حلم معاوية ودهاؤه مشهور دهاء معاوية كان مشهور جدا بين الأمم فقال قيصر وينعتون أبوك بالدهاء يعني أنت لم, تطلع لم تكن مثل أبيك أي عقل هذا تدفنه عندنا لا تلبث أن تعود أنت وجيشك فنخرجه من قبره فنرميه للكلاب من الذي يقول هذا؟ قيصر قال يزيد يجيبه. أما وإني أعلم هذا لا يخفى عليه لكن قسما بالذي أعظمه ولا تعرفه يقصد من؟ الله والذي دفنت هذا هنا من أجله يقصد الله لو بلغني أنكم حفرتم قبره أو نبشتموه لما تركت نصرانيا في جزيرة العرب إلا قتلته. فقال قيصر بأيمانه التي يحرفها وحق المسيح هذا يمينه وحق المسيح لأكون لا أول من يحفظه خوفا على من خوفا على النصارى موطن مثل هذا ما يمكن تستجدي قيصر أو ينفع معه حلم هذا موطن يحتاج إلى قوة لكن أين العاقل العاقل الذي يعرف متى يكون الحلم ومتى يكون ضده ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر لكن هذا كله نور من الله يقذفه في قلب من يشاء متعنا الله وإياكم متى الصالحين وجعلنا الله وإياكم من أوليائه المؤمنين هذا والعلم عند الله <سؤال> صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلها.